0: Ярко-зеленое растение с резными листочками могло бы восхищать своей красотой, не будь оно вредоносным сорняком. Амброзию в Европу завезли в XIX веке с североамериканского континента. Здесь на благодатной почве и в благоприятном климате она стала активно разрастаться. Амброзия сильный аллерген. Ученые прогнозируют, что к 2040 году чувствительность к ее пыльце может удвоиться. Хотя уже сейчас в Европе аллергии на амброзию подвержены 33 миллиона человек. В южных регионах России полинос, вызванный пыльцой этого растения, отмечается у значительной части населения. Именно поэтому амброзии, как аллергену, уделяют столь пристальное внимание.
1: Рассказывает заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы доктор медицинских наук Ольга Уханова. Огромное количество площадей, весь Северный Кавказ, юг России, то есть фактически 25-30 миллионов человек, они контактируют с пыльцой амброзии. Амброзия действительно на самом деле самая агрессивная трава самым агрессивным пульцевым зерном, которое обладает очень мощным инвазивным действием и взаимодействием с организмом. 10 пульцевых зерен в кубическом метре воздуха способны уже вызывать аллергическую реакцию у человека. Этими свойствами не обладает береза, плесень или злаки, а именно амброзия. Даже полыни или беда не обладает такими свойствами, как амброзия. Плюс пульцевое зерно на йоге России больше, нежели в более северных регионах. Она постепенно с потеплением климата расползается по стране. период пыления расширяются пыльцевые когорты. Мы наблюдаем в течение трех лет ежегодное
0: увеличение концентрации пыльцевых зерен на юге России. Концентрацию пыльцы растений в воздухе можно отследить. Такими специфическими исследованиями занимаются специалисты. Они собирают информацию о содержании пыльцы в воздухе. На основе полученных данных прогнозируют начало и пики пыления различных растений. Эти прогнозы позволяют медицинским службам и людям, страдающим аллергией, заблаговременно принять меры.
1: Существует станция аэрополинологического мониторинга, который установленные в нескольких регионах России, к сожалению, это немного. Ну, Например, у нас сейчас работает активно 6 аэрополинологических станций в России. Для сравнения, в Австрии их 200, в Италии их 150. Аэрополинолог – это очень уважаемая профессия в Европе. Это По большому счету это биолог, который хорошо разбирается в морфологии пыльцевого зерна, идентифицирует их, и он занимается как ветроопыляемыми, так и насекомоопыляемыми растениями. Нас интересуют ветроопыляемые мои растения, амброзик таковым относится. Мы начали мониторинг пыльцевой с 2009 года, и сейчас нас поддерживают еще вот Кабардино-Балкария, Нальчик, Москва, Санкт-Петербург, Рязань, и мы параллельно проводим эти исследования.
0: Обслуживают станцию несколько человек. В определенное время, например, ежедневно или еженедельно, они снимают показатели со станции. На барабане ловушки есть специальная лента, на которую прилипает пыльца. Барабан движется со скоростью 48 мм
1: в сутки. И потом делаются слайды. И слайды эти прокрашиваются, фиксируются. И обученный, специально обученный человек, аэрополинолог, считает количество пыльцы, подставляет это количество пыльцевых зерен в специальную формулу, и с помощью этой формулы мы можем посчитать концентрацию пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха. Прилипает пыльца не только пыльца, но и мусор, и споры плесневых грибов. Мы параллельно проводим оценку всех вот
0: этих компонентов. Пыльца появляется в воздухе уже во время цветения амброзии, а вот бороться с сорняком нужно до этого момента, потому что во время пыления человек, предрасположенный к аллергии, и, вырывая растение, получает пыльцевой удар. Таким образом у него появляется реакция, даже если сразу аллергия не развелась. Поэтому нужно вырывать молодые побеги амброзии, пока она не зацвела. Резать ее нельзя и тяпать ее нельзя, потому что из столика
1: вырастает несколько кисточек сразу. И вырывать ее нужно 5 лет подряд из одного и того же места, потому что семена амброзии сохраняют свои свойства от 5 до 7 лет в земле. Если ей не клематит, то есть короткий световой день, мало дождей, заслушливо, она не будет там расти. Но если чернозем, большой световой день, тепло, влажно, она чувствует себя просто великолепно. И
0: в этот период нарастает концентрация. В древнегреческой мифологии Амброзия считалась пищей богов, дающей им молодость и бессмертие. Да и само слово Амброзия с древнегреческого переводится как «бессмертие». Но это, пожалуй, единственная связь между сорняком и магическим зельем из мифов. Растение не дает людям абсолютно никакой защиты, скорее наоборот, а вот его уничтожить практически невозможно. Зато легко можно стать обладателем аллергии. Пациент обладателем
1: аллергии на амброзию может стать в любом возрасте. У нас был буквально недавно мальчик, годик ему был, он уже был сенсибилизирован к плесневым грибам рода альтернария и амброзии. Бывает так, что пациент раньше жил на Севере, в Санкт-Петербурге, или там, в Петрозаводске, или в Сургуте. И пенсию он решил провести на юге. Творопольский край очень хороший, благодатный регион, Ковмингруппа и так далее. Или на побережье Краснодарского края, например, решил провести. Пенсию. Покупает недвижимость, приезжает в наш регион, и первые два года его, как правило, ничего не беспокоит. В Это, этот период как раз происходит период сенсибилизации, когда нет еще клинических проявлений, но иммунные реакции уже произошли. Как правило, там у себя дома, на севере, он реагировал на пыльцу березы или на клещей домашней пыль. То есть предрасположенность к аллергии у него была. Но там он от аллергена уехал, приехал сюда, и у него происходит трансформация иммунного ответа на амброзию, переключение на амброзию. И на третий-четвертый год начинается тяжелее. Наибольший абразивный
0: Одно растение амброзии способно произвести 1 миллиард пыльцевых частиц в сезон, и при этом они могут преодолевать огромные расстояния, вплоть до нескольких сотен километров. Ученые прогнозируют, что в связи с глобальным потеплением и дальнейшим освоением земель, амброзия будет распространяться на новые территории и аллергиков станет больше. Для того, чтобы разобраться, поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение, нужно обратиться к аллергологу-иммунологу. А вот чего точно не стоит делать – лечиться самостоятельно или по совету знакомых. Терапия будет зависеть от симптомов, тяжести заболевания и других факторов. Существует несколько периодов терапии.
1: Первое – это элиминационные мероприятия. То есть пациент носит маску, очки, интраназальные фильтры. Ежедневно принимает душ, смывая пыльцу с волос, ресниц, бровей. И не употребляет перекрестный пищевый продукт – арбузы, дыни, семечки, хова, подсолнечное масло и мед. Второй период это фармакотерапия. Объем фармакотерапии зависит от тяжести клинических проявлений пациента. Если его беспокоит зуд носа, насморки, чихание, зуд глаз затечения Он принимает капельки, спрей в нос и антигистаминные препараты и топические глюкокортикостероиды. Если же его беспокоят кашель, душье, ночные пробуждения, дистанционный хрип, это скорее всего астма. Это когда уже более тяжелое проявление аллергии, он должен обязательно использовать ингаляторы. И третий этап терапии самый Ответственный, самый тяжелый, недорогой ⁇ это аллерген-специфическая иммунотерапия. Она требует очень больших усилий от пациента и от врача. Это своего рода вакцинация, когда мы малыми дробными дозами пыльцу амброзии пациенту вводим в организм. Мы можем это делать в таблетированном виде, можем делать в инъекциях.
0: У человека могут уйти годы, пока он не поймет, что симптомы простуды, которые он испытывает каждый год, на самом деле сезонная аллергия, и не обратиться к врачу. За это время аллергия может прогрессировать, увеличится количество потребляемых препаратов и будут превышены дозировки. Поэтому стоит внимательнее прислушиваться к собственному организму, чтобы прийти к специалисту вовремя. Важно понимать, что аллергия на амброзию – это не безнадежно и не навсегда. Но только при условии, что вы вовремя обратитесь к врачу, будете выполнять все рекомендации и назначения и наберетесь терпения на несколько лет вперед. Аллергия на амброзию – это классический пример первого типа аллергических реакций. Этим
1: процессом мы уже можем управлять. Мы знаем, как это делать, методом аллерген-специфической иммунотерапии. Она проводится в течение 3-5 лет. Пациент вступает в стойкую ремиссию, и, как правило, несколько лет его симптомы не беспокоят. Но, как правило, пациент, когда ему становится легче, он расслабляется, начинает погрешности в диете делать, опять лезет в эту амброзию там, и так далее. Этим
0: процессом мы умеем управлять. Аллерген-специфическая иммунотерапия – Это единственный метод, который направлен на механизмы развития аллергии. Он признан во всем мире с позиции доказательной медицины. Такая терапия позволяет переучить иммунную систему человека, чтобы она не реагировала на аллерген как на что-то опасное и предотвратить дальнейшее развитие аллергии. Рецепт борьбы с аллергией на амброзию прост – своевременное уничтожение сорняка и грамотное лечение. Но чтобы достичь успеха, придется постараться. Кабинет аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы расположен в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы краевой больницы 8 800 700 ровно 74 19.